0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Diese Episode möchte ich dazu nutzen, um dir Zuhörer euch ZuhörerInnen drei konkrete Tipps mit auf den Weg zu geben, um die eigene Willenskraft zu stärken und ähm, ohne großes Palaver steige ich tatsächlich jetzt direkt ins Thema ein und spreche über Tipp Nummer 1. Tipp Nummer eins sind Dopamin-Detox-Phasen im Leben zu integrieren. Was heißt das? Wir leben ja aktuell in einer Welt, anno 2022, wo wir in vielen Bereichen unseres Lebens ein absolutes Überangebot äh, auf verschiedenen Ebenen haben. Ob das jetzt im Bereich des Konsums von Nahrungsmitteln ist oder ähm, was die Sexualität äh, angeht oder zum Beispiel auch die Unterhaltungsbereiche. Ähm, wir können uns eigentlich vor dem Angebot gar nicht retten und können uns auch darin ganz stark verlieren, wenn wir wollen. Und was jetzt so eine Dopamin-Detox-Phase tut, ist eben diesem Überangebot mal ein wenig zu entrinnen beziehungsweise dem zu entsagen. Wenn man das jetzt nur auf die Ernährung bezieht, dann haben wir da ja hier im Podcast schon das eine oder andere Mal über das Thema Fasten gesprochen, tatsächlich also mal eine Zeit lang nichts zu essen oder eine Zeit lang nur sehr begrenzt sich der Nahrungszufuhr hinzugeben, also durch zum Beispiel das intermittierende Fasten, aber eine Dopamin-Detox-Phase, die erweitert sozusagen so eine Phase nicht nur um die Ernährung, sondern halt auch um anderen Konsum, denn vieles, was bei so einem Übereingebot damit einhergeht, ist, dass wir äh, uns natürlich extrem gut fühlen können äh, und dann dieses Glückshormon Dopamin ausschütten. Und wenn wir dieses Glückshormon ausschütten, dann kann es sein, dass wir ja auch, auch unsere Willenskraft tatsächlich verlieren oder Willenskraft einbußen, weil wir uns so sehr daran gewöhnen, diesem Glücksgefühl hinterherzurennen Und das Problem ist mit Dopamin, dass es bei vielen Dingen dieses Überangebots in unserer Gesellschaft heutzutage einfach dieses instant Glücksgefühl gibt, also dass man sich sofort gut fühlt und das sorgt im Grunde genommen dafür, dass wir weniger Willenskraft aufbringen, um den Dingen nachzustreben, die tatsächlich erst nach einer gewissen Zeit uns ein Glücksgefühl ähm, verschaffen und haben es dann definitiv auch schwerer, Disziplin im Alltag walten zu lassen. So und das ähm, ist eigentlich die positive Message eben dieser dopamin detox phase eben dass man mal sagt, eine Woche oder zwei, je lange man das kann, man kann sich auch daran tasten, man eben vielem dieser Überangebote, die einen sofort gut fühlen lassen, mal eine Zeit lang entsagt. Was kann das sein? Das kann zum Beispiel sein, dass man eine Zeit lang keinen Alkohol trinkt. Alkohol hat natürlich neben dem Vorteil, dass es vielleicht gesellschaftlich äh, gesellig ist, auch viele Nachteile. Es ist ein Zellgift, es ist eine potenzielle Droge, in der man sich auch verlieren kann, äh, wenn man gewisse Gefühle nicht fühlen möchte. Aber auch mal unabhängig von dem Suchtpotenzial verschafft es uns nach dem ersten Schluck eigentlich schon direkt ein Glücksgefühl. Und ähm, das kommt sofort. Da muss man nicht für arbeiten, da kann man einfach äh, die Flasche aufmachen und trinken und ähm, man bekommt sofort eben diese Glücksgefühlausschüttung. Und wenn man eben dem Griff nach der Alkoholflasche oder dem, dem Glas, wenn es auch nur eins ist, mal eine Zeit lang entsagt, äh, dann kann das auf jeden Fall dazu beitragen, dass man seine Willenskraft verstärkt. Genau, dann haben wir das Thema, wenn wir beim Trinken sind, auch das Thema Ernährung und zwar, auch Alkohol ist ja natürlich Zucker in flüssiger Form, würde im Umkehrschluss bedeuten, dass eine Dopamin-Detox-Phase auch beinhalten kann, dass man mal den Verzicht auf Zucker integriert, ein oder zwei Wochen lang und das können natürlich zuckerhaltige Getränke sein, außerhalb von Alkohol, das heißt Cola, Fanta, Sprite, alles was wirklich sehr süß ist und ähm, natürlich auch Süßigkeiten in jeglicher Form. Äh, Schokolade, Gummiteilchen, Kuchen etc. pp. Denn auch Zucker hat äh, den Nachteil, dass man sich natürlich auch direkt mal gut fühlt nach so einer Tafel Schokolade. Vielleicht dann auch schlecht, weil man es eigentlich gar nicht wollte, aber man wurde erstmal dahin gezogen, um sich in dem Moment gut zu fühlen, wenn man sie isst. Aber ähm, wie gesagt, auch das im ersten Moment schafft ein Glücksgefühl, dem man in so einer Dopamin-Detox-Phase entsagt. Und einfach man sagt, okay, ich lasse das jetzt mal sein und äh, esse eine Zeit lang keine zuckerhaltige Nahrung, sondern konzentriere mich auf ganzheitliche Nahrungsmittel. Ne? Also wirklich Gemüse, aber auch Obst ist auch okay. Natürlich enthält Obst auch äh, Zucker, aber es ist halt kein industrieller Zucker. Also vielleicht kann man einfach äh, für sich dann so die Grenze ziehen und sagen, okay, äh, mal so ein Stückchen Obst am Morgen oder zwei ist kein Problem, aber eben äh, diese industriellen Zucker in Form von wirklich angefertigten, äh, vorgefertigten Süßigkeiten, die lasse ich in so einer Phase mal weg. Und auch da wieder der Vorteil, langfristig, man stärkt damit seine Willenskraft, wenn man es schafft, da ein paar Wochen drauf zu verzichten. Dann haben wir noch den Bereich Sexualität zum Beispiel. Äh, auch da haben wir im Podcast schon mal öfter drüber gesprochen. Auch da herrscht tatsächlich äh, ein Überangebot. Zum Beispiel, wenn man sich das Thema Pornografie anschaut. Und es suggeriert, wenn man sich viele Pornos anschaut, äh, unserem Gehirn, oh, Geschlechtspartner in XY, ganz viele auf einmal am laufenden Band, äh, das sind alles potenzielle Fortpflanzungsmöglichkeiten. Das Gehirn kann am Ende gar nicht so sehr differenzieren zwischen was ist echt und was ist auf dem Bildschirm. Und ja, das Überangebot, wenn man sich dem häufig hingibt und das auch zu einer Routine werden lässt, dann kann das auch Willenskraft einbußen. Und wenn man einfach mal, einem stärkeren pornografischen Konsum entsagt, dann äh, vielleicht sogar auch sagt, okay, ich entsage mal für ein, zwei Wochen der Masturbation und auch diesem Glücksgefühl ausstoß, weil das ist ja nämlich am Ende, der Orgasmus ist einer der höchsten äh, Dopaminausschüttungsprozesse, den wir so in unserem Körper anrichten können, dann kann das auch äh, in der Zeit, wo wir dem entsagen, unsere Willenskraft extrem steigern. Und dann äh, nochmal ein viertes Beispiel, sind wie gesagt nur Beispiele, nicht auf Ganzhaltigkeit festnageln hier bitte, äh, Social-Media-Konsum, Serien-Binging etc. pp. Auch das könnte man in einer Dopamin-Detox-Phase sein lassen. Denn wenn man Postings macht und da gibt es Likes drauf und positive Kommentare äh, oder auch einfach nur das Scrollen und sich das bespaßen ähm, über, den, über den kleinen und größeren Bildschirm ist natürlich auch eine in etwas geringerer Form natürlich als Alkohol Pornos und, ähm, und Zucker aber auch eine Glücksgefühl Ausschüttung die vor allen Dingen sofort kommt wenn man konsumiert äh, und der Vorteil auch hier ist, wenn man sagt, ein, zwei Wochen, ich lasse es mal sein, hat zur Folge, dass man eben Willenskraft oder seine Willenskraft in dem Zeitraum verstärkt. So was kann man denn dann eigentlich machen? Auf der anderen Seite, wenn man sagt, ich entsage all diesen Dingen. Ähm, ja, man könnte zum Beispiel, und da kommen wir jetzt zu Tipp Nummer zwei, positive Routinen im Leben etablieren. Jetzt ist es mit Routinen natürlich so, dass man nicht zu viele Routinen auf einmal etablieren sollte. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat, ähm, sich dann vielleicht nur auf eine einzige Sache zu fokussieren, die man anstelle von den ganzen Dingen hat, die man sein lässt. Äh, man kann natürlich in diesen ein, zwei Wochen Abstinenz natürlich auch probieren, mehrere dieser positiven Routinen zumindest anzuwenden, aber sich auch gar nicht ärgern, dass man über diesen Zeitraum hinaus vielleicht dann nur eine Sache tatsächlich wirklich mit in den Alltag übernimmt. Aber was kann das denn zum Beispiel sein? Positive Routinen oder positivere Routinen als die, die ich äh, eben genannt habe, die wir ja bei der dopamin detox phase sein lassen, sind zum Beispiel Sport treiben oder Meditation praktizieren. Auch da bekommt man am Ende Glücksgefühle. Äh, allerdings nicht sofort. Also bevor ich mit einem Glücksgefühl aus der Meditation aufstehe, muss ich da mindestens meiner Erfahrung nach eine Viertel- bis halbe Stunde sitzen. Je länger ich das mache und je, je länger ich mich auf den Moment einlassen kann, also meine Gedanken wirklich so also ein bisschen vorbeiziehen lassen kann und nicht in jeden Gedanken reinspringe, desto eher komme ich an den Punkt, dass dieses Glücksgefühl tatsächlich auch kommt, ist aber tatsächlich mit Arbeit und Fokus verbunden. Ähm, Sport genau dasselbe. Also wenn ich zwei Minuten einen Hampelmann mache, komme ich wahrscheinlich nicht so schnell an den Punkt, dass ich sofort eine Glücksgefühlausschüttung habe, sondern müsste schon eine halbe Stunde joggen gehen oder wirklich mal zehn Minuten High-Intensity-Training machen, wirklich außer Atem geraten und erst dann stellt sich tatsächlich ein wirklich spürbares Glücksgefühl ein. Ähm, der große Unterschied zum, zu Alkohol, Pornos, Social-Media-Konsum, Zuckerkonsum ist, dass dieses Glücksgefühl, ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig, nicht sofort kommt, sondern erst, nachdem man Willenskraft eingesetzt hat und Disziplin hat walten lassen. Und das, je häufiger man das macht, stärkt natürlich am Ende die Willenskraft. Also das ist auf jeden Fall ein guter zweiter Tipp, um zu sagen, gut, in den Phasen dieser Dopamin-Detox-Zeit etabliere ich, eine positive Routine und gucke, dass ich die auch tatsächlich diszipliniert durchziehe und weiß dann am Ende hinten raus, das ist ja die Motivation, dass meine Willenskraft wirklich stärker geworden ist. Was ich hier nicht unerwähnt lassen möchte, ist zum Beispiel auch das Thema Lesen. Ein Buch zu lesen oder vielleicht auch einen Podcast zu hören, ist dann doch nochmal was anderes, als sich zum Beispiel in TikTok oder YouTube zu verlieren, wo einem die Algorithmen doch immer wieder was Neues anbieten und man aus diesem Tunnel der Glücksgefühle viel, viel schwieriger rauskommt. Bei einem Buch kann ich mich selber entscheiden, wie viele Seiten möchte ich lesen. Da gibt es keinen wirklichen Algorithmus, der mir was ähnlich Gutes anbietet und mich von A nach B springen lässt. Und bei einem Podcast ist das auch deutlich geringer. Oder bei einem Audiobuch. Von daher, das als positive Routine mal als Impulse mitnehmen, stärkt auf jeden Fall die Willenskraft. Tipp Nummer drei ist es, den Schlaf zu optimieren. Weil, wenn ich ausgeschlafen bin, nicht übermüdet bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die ersten beiden genannten Punkte wirklich erfolgreich durchziehen kann, viel, viel größer. Also, wenn ich ausgeschlafen bin, kann ich viel einfacher Dopamin-Detox durchziehen und auch positive Routinen etablieren, als wenn ich chronisch übermüdet bin. Ähm, bedeutet, und hier ergänzt sich das eine mit dem anderen sehr positiv, dass ich früh genug ins Bett gehe. Was mir deutlich einfacher fällt, wenn ich weniger äh, im Social-Media-Sog drin hänge, den man sich ja abends auch mal ganz gerne hingibt, wenn ich konkret sage, ich lese abends vor dem Schlafengehen lieber ein Buch, anstatt äh, mich in einer Netflix-Serie zu verlieren dann ist es natürlich so, dass ich auch wirklich früher ins Bett gehen kann. Wenn ich keinen Alkohol trinke, ja, habe ich zwei Vorteile. Ich bin am nächsten Morgen äh, nicht verkatert. Das zieht mich äh, im, im Worst Case natürlich auch immer wieder in negative andere negative Routinen rein. Aber ich schlafe auch besser. Mit Alkohol im Blut schlafen zu gehen, ähm, man hat immer so den Eindruck, dass man dadurch besser schläft, weil man dann einfach sofort einpennt. Aber die Regeneration in diesem Schlaf ist natürlich deutlich geringer, als wenn ich keinen Alkohol konsumiere, weil der Körper natürlich in dem Moment, wenn man schläft, erstmal mit dem Abbau des Alkohols beschäftigt ist und alle anderen regenerativen Prozesse, die während des Schlafs stattfinden können, nicht stattfinden. Und erst nachdem der Alkohol abgebaut wurde, wirklich dann wieder beginnen. Und äh, dementsprechend fühlt man sich manchmal auch sehr geredert, nachdem man Alkohol getrunken hat, wenn man wieder aufwacht. Also... Ihr merkt, es ist hier einfach die Kombination von diesen drei Tipps, die positiv wie so ein Zahnrad ineinander greifen. Und dann vielleicht ähm, im nächsten Schritt auch mal rauszufinden, wenn ich früh genug ins Bett gehe und auch weiß, okay, ich habe genug Zeit, ähm, dass ich irgendwie sieben, acht Stunden schlafen kann. Vielleicht mal rauszufinden, und das ist bei jedem Menschen anders, welche Schlafzeit denn wirklich für mich optimal ist. es kann nämlich äh, dann durchaus auch sehr unterschiedlich sein von Mensch zu Mensch. Und äh, da vielleicht einfach mal ein bisschen experimentieren. Wie fühle ich mich, wenn ich sieben Stunden geschlafen habe? Wie fühle ich mich, wenn ich siebeneinhalb Stunden geschlafen habe? Das hängt natürlich zusammen mit den Schlafzyklen, die wir haben. Und äh, wenn ich aus einer Tiefschlafphase mich wecken lasse, dann bin ich geredeter, als wenn ich in einer leichten Schlafphase bin. Und da gibt es unterschiedlichste Apps, die, also ich nenne jetzt hier keine konkrete, aber es gibt genug Gratis-Apps, ähm, die ich, nutzen kann, indem ich zum Beispiel das Smartphone mir an die untere Bettkante lege. Ob das jetzt wegen der Strahlung her wirklich so gesund ist für den Schlaf, ist jetzt auch mal dahingestellt, aber es hilft zumindest mal rauszufinden, welcher Schlaftyp ich bin, welche Schlafzeit ich brauche, wenn man es ein-, zwei-, dreimal macht. Und zwar diese Schlaf-Apps können aufgrund von der Bewegung auf der Atratze herausfinden, in welcher Schlafphase ich mich befinde. In einer leichten Schlafphase bewege ich mich mehr als in einer Tiefschlafphase. Und dementsprechend, wenn ich den Wecker dann zum Beispiel auf 8 Uhr morgens stelle, ähm, die App merkt, aber ich bewege mich nicht, bin in einer Tiefschlafphase, wird mich wahrscheinlich erst dann wecken, wenn äh, ich mich wieder bewege. Das heißt, äh, wenn eine leichte Schlafphase sich ankündigt, weil dadurch kann ich viel einfacher aufwachen und in den Tag starten und bin nicht so gerädert. Und wenn man sich dann die Statistiken in diesen Apps anschaut, kann man herausfinden, okay, im Schnitt schlafe ich so lange und danach geht es mir gut, danach weckt, weckt mich die App. Also von daher ein Tipp, um mal herauszufinden, was denn meine optimale Schlafzeit ist. Und dann, das verlinke ich in den Shownotes, haben wir hier schon mal, Frederik und ich, über nachhaltiges Schlafen geredet. Kann man natürlich auch das Bett, auf dem man schläft, auch nochmal optimieren und dann auch noch nachhaltig optimieren. Frederik hat hier die, das futonbett bett vorgestellt, also ein japanisches Bett, wo es ganz unterschiedliche äh, Varianten von gibt, aber wo man ein wenig härter drauf liegt. Je nach Körperbedürfnis kann man sich das ähm, dann äh, anfertigen lassen und das ist am Anfang erstmal eingewöhnungsbedürftig, aber dann nach einer Zeit, äh, eben weil es einen härteren und nicht so einen federleichten Untergrund gibt, äh, viel besser für die Regeneration des Körpers und auch langfristig wird der Körper sozusagen gezwungen, sich halt auch mit diesem härteren Boden zu arrangieren, dementsprechend öfter zu wenden, vernünftig hinzulegen und sich einfach auch dann im Schlaf so zu bewegen, wie es optimal für ihn wäre. Deswegen ist es auch so gut, wenn man mal auf dem Boden schläft und hat es auch bei Personen mit Rückenschmerzen auch positive Auswirkungen. Warum das genauso ist, das kann Frederik natürlich viel besser erklären. Am besten mal in die Episode reinschalten, nachhaltig schlafen. Ich verlinke sie in den Show Notes. Ich möchte hier nur den Punkt klar machen, dass ein optimierter Schlaf dann am Ende, wenn ich gut auszuschlafen bin, natürlich Einfluss darauf hat, wie stark meine Willenskraft ist. Und ein letzter Punkt vielleicht noch zum Thema Schlaf. Auch hierzu haben wir schon Episoden zugemacht, den Kaffeekonsum zu hinterfragen. Wie viel Kaffee trinke ich? Wie spät trinke ich auch noch einen Kaffee und gebe mich diesem Koffein hin? Trinke ich vielleicht auch mal einen koffeinfreien Kaffee am Nachmittag, damit eben das Koffein mich nicht nochmal hochpeitscht? Eben weil das natürlich auch Einfluss hat auf meine Schlafqualität, wenn ich zu spät unter dem Einfluss von Koffein stehe. Ähm, das sind die drei Tipps. Und hier möchte ich es tatsächlich auch bei stehen lassen. Ich wiederhole noch einmal ganz kurz. Um die Willenskraft zu stärken, kannst du, könnt ihr Dopamin-Detox-Phasen ausprobieren. Das heißt, alles, was sofortige Glücksgefühle ausstößt, meine Zeit lang sein zu lassen. Wie Alkohol, Pornografiekonsum, Social-Media-Konsum, Netflix-Binging oder auch eben Zuckerkonsum. Anstattdessen sich auf positive Routinen zu äh, fokussieren, bei denen es etwas Arbeit benötigt, um tatsächlich eine Glücksgefühlausschüttung zu bekommen. Ähm, nämlich Meditation, Sporteinheiten oder einfach ein gutes Buch zu lesen oder ein Hörbuch zu hören. Und dann als Tipp Nummer drei, den Schlaf optimieren, Kaffeekonsum hinterfragen, natürlich auch den Alkoholkonsum hinterfragen, vor dem Schlafen gehen herausfinden, welcher Schlaftyp bin ich, das heißt, wie lange schlafe ich tatsächlich optimal und bin danach optimal wach und wo schlafe ich tatsächlich auch genau drauf. Genau, das sind drei Tipps, um die Willenskraft zu stärken. Wie lange man ähm, solche Detox-Phasen durchzieht, das bleibt einem selber überlassen. Man kann ja mal mit einer Woche anfangen und einfach mal schauen, was es mit einem macht und dann kann man sich da langsam vorarbeiten und diese Detox-Phasen einfach auch immer länger werden lassen. Man kann auch erstmal nur mit einem Tag anfangen. Es ist ja manchmal schon schwer genug, einen Tag lang zum Beispiel das Handy gar nicht äh, zu zücken oder eine Serie zu gucken, sondern einfach mal zu sagen, okay, wenn ich das möchte, dann greife ich auf die Alternative zurück. Ich lese ein Buch ähm, und dann von einem auf zwei Tage mal hochsteigern und dann wird es vielleicht irgendwann eine Woche, irgendwann werden es zwei oder mal ein ganzer Monat. Und je länger man es schafft, desto stärker kann man seine Willenskraft positiv beeinflussen. Und hat dementsprechend am Ende auch deutlich mehr Zeit für die Dinge übrig, die man vielleicht tatsächlich wirklich machen möchte und kann an seiner Glücklichkeit schrauben. In dem Sinne, ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns in der nächsten Episode. Bleibt im Balance, eure Meinpreneure. Ciao.